0: knapp 3,5 Millionen Soldatinnen und Soldaten, dazu gut 2 Millionen Reservistinnen und Reservisten, bereitgestellt von inzwischen 31 Mitgliedsländern. Das sind zugegeben sehr ausgewählte Eckdaten der NATO. Aber würde die Ukraine nun Mitglied, wie es auch im Umfeld des diesjährigen NATO-Gipfels in Vilnius intensiv diskutiert wird, dann bekäme die NATO mit einem Mal circa 500.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und noch mal rund eine Million Reservistinnen und Reservisten dazu, mal ganz abgesehen von der riesigen Ausdehnung Osten. Wäre das aber wirklich die Sicherheit, die die Ukraine sucht und braucht, unter den Schutzschirm der NATO zu schlüpfen? Oder gibt es vielleicht Bessere, wirksamere Alternativen? Und welches Interesse hat eigentlich die NATO an der Ukraine? Das wollen wir in den kommenden gut 30 Minuten besprechen mit Dr. Margarete Klein. Sie ist Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Und mit Dr. Claudia Major. Sie leitet die SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Wie immer, herzlich willkommen Ihnen beiden.
1: Dankeschön.
2: Danke.
0: Und ich bin Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Major, ist die Haltung zur Ukraine eigentlich das aktuell wichtigste Thema der NATO?
1: Das ist bestimmt das Thema, was gerade am meisten Aufmerksamkeit bekommt oder sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist aber nicht das einzige Thema, was auf der Agenda des NATO-Gipfels steht. Da stehen auch noch andere, also beispielsweise der Beitritt von Schweden, der immer noch an der Türkei und Ungarn scheitert. Wichtig ist auch, wie es mit der militärischen Neuaufstellung weitergeht, also neue Verteidigungspläne, die erarbeitet werden müssen. Es ist auch die Frage, dass das Mandat des aktuellen NATO-Generalsekretärs Stoltenberg ausläuft, der wahrscheinlich verlängert wird. Es ist auch die Frage, wie mit den Staaten im Indo-Pazifik umgegangen wird. Es ist auch die Frage, dass es einen neuen Defense Investment Pledge gibt. Also das ist eine Art gemeinsame Investitionsverpflichtung, wie viel Geld die Staaten für Verteidigung ausgeben wollen. Das sind diese berühmten zwei Prozent, die jetzt noch mal erweitert werden sollen. Also es gibt eine lange Liste von Themen, aber die Frage, wie in Zukunft das Verhältnis zur Ukraine sein soll, ist sicher das, was gerade am kontroversesten diskutiert wird.
0: Und an dem sich auch beispielhaft viele der anderen Fragen vielleicht auch behandeln lassen, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Frau Klein, welche Verbindung hat die Ukraine denn zur NATO? Welche Institutionen gibt es zwischen den beiden? Welche Verträge vielleicht auch und wie kommunizieren die eigentlich miteinander?
2: Also es ist so, dass die Ukraine eigentlich zu Beginn der 90er wie viele andere postsowjetische Staaten zum ersten Mal die Fühler Richtung NATO ausgestreckt hat. Da gab es dann einen multilateralen NATO-Kooperationsrat. Bilateral war man bei Partnership for Peace. Das war sozusagen ganz typisch. Seit 1997 gibt es die NATO-Ukraine-Kommission, wo man Konsultationen machen kann und praktische Zusammenarbeit fördert und wir sehen, dass diese Art des Beziehungsgeflechts zwischen Ukraine und NATO sehr stark von innen- und außenpolitischen Veränderungen abhängig war. Also beispielsweise sehen wir, dass zunächst die NATO-Mitgliedschaft nach der ersten Orangen Revolution ein großes Ziel war. Auf dem Bukarester Gipfel hat man sie als Langfristzusage bekommen, aber nicht mit einem konkreten Beitrittsdatum. Dann, als Janukowitsch wieder an der Macht war, 2010, hat sich das Land per Gesetz einen blockfreien Status gegeben. Also da hat man so ein bisschen changiert. Seit 2014 können wir aber klar sehen, es gibt ein in der Bevölkerung zunehmend klar vertretenes Ziel der NATO-Mitgliedschaft. Die Ukraine strebt nach einer Intensivierung der Beziehungen und nach 2014 hat die NATO eben auch sehr klar eigentlich ihre Kooperation mit der Ukraine verstärkt. Es gibt den Comprehensive Assistance Package seit 2016. Die Ukraine ist von der NATO als Enhanced Opportunities Partner wahrgenommen worden. Es gibt einen Individual Partnership Action Plan. Also relativ viele ähm, Schritte, die man sonst nicht äh, bei anderen Ländern sieht. Und dann seit 2022, seit dem vollumfänglichen Krieg, ist noch mal ganz klar geworden, dass die Ukraine sehr, sehr klar dieses Ziel NATO-Mitgliedschaft hat man hat es in der Gesetzgebung erstmal gehabt, dann 2019 in der Verfassung als Verfassungsrang. Aber jetzt ist es wirklich ein breit geteiltes Ziel geworden. Über 80 Prozent der Bevölkerung stehen dahinter. Das ist ganz anders als vor 2014, wo es ein, eher ein Spaltungspotenzial hatte.
1: Mhm.
2: Und die NATO hat auch reagiert. Es gibt jetzt eben den Comprehensive Active Assistance Package, ist gestärkt worden. Und es gibt sehr viel an praktischer Kooperation, die aber immer nicht tödliche, Aspekte umfasst, damit die NATO eben nicht mit hineingezogen wird.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was dem Artikel 5 nahe kommt bislang? Nein. Wenn Sie sagen, nicht hineingezogen wird, dann ähm, will man das ja vermeiden, aber Nein.
2: Nein, Artikel 5 würde bedeuten, im Konfliktfall schuldet man sich gegenseitig äh, militärische Unterstützung. In etwas derartiges gibt es im Verständnis zwischen beiden Seiten weder
1: formal noch informell nicht. Das sind zwei ganz wichtige Sachen, die Margarete da eben genannt hat. Das eine ist, dass die NATO ihre Unterstützung eindeutig auf non-letale Unterstützung konzentriert hat. Das heißt, alles, was keine Waffen sind, Sanitätsunterstützung zum Beispiel. Das heißt, dass die ganzen Waffenlieferungen liefen entweder über das Rammstein-Format, wo auch viele außereuropäische Staaten wie Südkorea dabei waren oder Japan, aber nicht über die NATO, weil die NATO ganz klar machen wollte, dass sie sich da aktiv aus dem Konflikt raushält. Und das andere ist der große Unterschied zwischen Partnern und Alliierten. Ein Partner wird unterstützt, die Ukraine wird unterstützt, aber ein Alliierter, ein NATO-Mitglied wird mitverteidigt. Und dieser Unterschied ist in dem Krieg noch einmal sehr deutlich geworden. Und das ist letztlich auch der große Grund, warum die Ukraine unbedingt ein NATO-Mitglied werden möchte, weil es eben verteidigt werden möchte und nicht nur unterstützt werden möchte.
0: Jetzt hatte Margarete Klein eben gesagt, die Ukraine sei aus NATO-Sicht ein Enhanced Opportunities Partner. Haben sie gerade, Frau Major, auch den Unterschied zwischen Partner und Alliierten schon mal klar gemacht Aber welche Enhanced Opportunities, also welche Möglichkeiten, erweiterten Möglichkeiten, sieht die NATO denn in der Ukraine? Welches Interesse hat sie an diesem Land?
1: Ich würde nicht so sehr von dem Interesse der NATO an sich sprechen, also als Organisation, ähm, sondern im Endeffekt sind es ja die Mitglieder, die diese Organisation bilden. Das heißt, ich würde von den NATO-Mitgliedern, von den Staaten sprechen. Und hier hat der russische Angriffskrieg das Verhältnis zur Ukraine fundamental verändert und von der eher zögerlichen Haltung gegenüber der Ukraine in den letzten Jahren vor dem russischen Angriff, merken wir jetzt, dass es eine deutlich, natürlich eine deutlich intensivere Zusammenarbeit gibt, aber dass die Ukraine de facto ein Kristallisationspunkt geworden ist für die ganz grundsätzlichen Fragen der europäischen Sicherheit und Verteidigung.
0: Das heißt konkret, die NATO-Staaten, die es bis jetzt gibt, haben, ganz platt gesagt, Angst davor, dass das russische Militär durch die Ukraine bis nach Polen zum Beispiel vorrückt. Und deswegen braucht es diesen Vorposten.
1: Ja, ich, ich würde es, ich glaube ich, noch ein bisschen anders erklären. Ähm, der erste Punkt, da haben Sie natürlich recht, dass eine von Russland gänzlich oder auch in Teilen besetzte Ukraine natürlich die Sicherheitslage in Europa komplett verschlechtern würde für die EU-Staaten, für die NATO-Staaten. Ähm, und letztlich kann man das auch umdrehen und kann sagen, dass eine sichere und stabile Ukraine eine sehr gute Sicherheitsvorsorge für Europa ist. Das heißt, im Endeffekt ist die militärische Unterstützung, die wir gerade sehen, die gerade viele Staaten für die Ukraine leisten, eigentlich eigene Sicherheitsvorsorge. Wir müssen aber auch sagen, dass es nach dem Krieg hoffentlich darum gehen wird, die Ukraine wirtschaftlich und infrastrukturell wieder aufzubauen. Und das ist eine enorm große Leistung. Die letzten Schätzungen der Weltbank vom Februar diesen Jahres gingen von 411 Milliarden Euro für, den Kost, für die, die Kosten für diesen Wiederaufbau aus. Das steigt natürlich, je länger der Krieg geht. Und es ist auch völlig klar, dass kein Staat das alleine bewerkstelligen kann, sondern dass man dazu auch private Investoren braucht. Aber die kommen natürlich nur, wenn es einen sicheren Rahmen gibt. Wenn dieser sichere Rahmen nicht gewährleistet ist, wird der Wiederaufbau langsamer werden, kann an Straucheln geraten, kann auch der de demokratische Reformprozess in der Ukraine in Straucheln geraten. Und es droht eine Instabilität, eine Fragilität. Das heißt, man braucht es für die eigene Sicherheitsvorsorge. Es, man braucht eine sichere Ukraine für den Wiederaufbau. Man braucht sie aber auch, um den EU-Beitritt abzusichern. Die Ukraine hat den Kandidatenstatus für die EU. Die EU hat auch eine Beistandsklausel. Die können momentan aber die EU-Staaten ehrlich gesagt nicht einlösen. Das heißt, es geht auch darum, diesen EU-Beitritt abzusichern. Und einen letzten Punkt noch. Natürlich ist es die Frage, wenn hoffentlich nach dem Ende des Krieges es eine große, starke ukrainische Armee gibt, große, starke ukrainische Streitkräfte. Und die Frage ist, ob man die im Rahmen der NATO einbindet oder ob sie außerhalb der NATO freischwebend in Europa existieren würden. Partnerschaften sind auch immer ein Instrument der Kooperation und letztlich auch der sachten Kontrolle. Und deshalb ist es im Interesse der NATO, meines Erachtens langfristig, wenn alle Risiken geklärt sind, die Ukraine nicht nur eng anzubinden, sondern aufzunehmen, weil es im eigenen Interesse der Alliierten ist.
0: Margarete Klein, das Interesse der Ukraine an der NATO, ist das im Prinzip wie das einfache Gegenstück zu dem, was wir eben von Claudia Major als Interesse der NATO gehört haben? Oder gibt es da noch etwas, was sozusagen nicht wie so ein Puzzlestück ineinander passt, was darüber hinausgeht?
2: Also es ist natürlich sehr klar, die Ukraine möchte, ihr Überleben sichern, ihre territoriale Integrität und nationale Souveränität absichern. Und sie sieht sich im Moment in der Lage, das alleine zu tun, trotz der Unterstützung. Also möchte sie ganz klar dazu sagen, auch einer kollektiven Verteidigungsallianz. Und dann ist es ja auch so, selbst wenn dieser Krieg vorbei wäre, wäre die Ukraine nicht sicher. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das hat damit zu tun, dass Russland A an seinen Maximalforderungen aufrechterhält. Entnazifizierung und Demilitarisierung, wenn man das auf russischer Seite nennt, was ja nichts anderes heißt, als dass die Ukraine keine Streitkräfte mehr haben darf, die sie verteidigen können, sondern dass es sicherheitspolitisch ein Vasallenstaat ist und dass es seine nationale Identität als eine nicht russische Identität aufgeben müsse. Und B hat es damit zu tun, dass ähm, Russland sich eigentlich im Denken, im strategischen Denken, in der strategischen Kultur entmilitarisieren müsste. In der russischen Vorstellung der Führung und auch weiter Teile der Bevölkerung ist das Militär ein effektives und effizientes Mittel, um Interessen nach außen durchzusetzen. Und das kann man nur brechen, diesen Glauben, wenn tatsächlich eine Niederlage da ist. Und C ist es aber so, selbst wenn die jetzt im Moment da wäre, würde man immer noch einer Bedrohung durch Russland ausgesetzt sein. Denn Russland hat vier ukrainische Oblaste zusätzlich zur Krim noch dazu proklamiert, annektiert. Und nach der russischen Gesetzgebung und der Verfassung darf man die nicht wiederhergeben. Deshalb, selbst wenn man die nicht kontrolliert, hat die russische Politik immer den Auftrag, offensiv vorzugehen und zumindest diese Oblaste ähm, unter ihre Kontrolle zu bringen. Das heißt, die Ukraine kann sich nicht sicher sein. Deswegen ist sie interessiert daran, natürlich starke, Partner und vor allem auch Verbündete zu bekommen. Claudia Morio hat ja gerade den Unterschied aufgemacht. Und dazu kommt aber auch, das ist ein Teil eines Identitätsprozesses. Die Ukraine ist mittlerweile fest in ihrem Denken, weiter Teile der Bevölkerung als Teil Europas, der europäischen EU- und euroatlantischen Strukturen sich verstehend. Und in unserer Mental Map, ist es ja zunehmend auch seit 22 so, dass die Linie irgendwo östlich der Ukraine jetzt gezogen wird. Das heißt, es ist auch ein Versuch, sich in den euroatlantischen Strukturen zu etablieren als Teil eines Identitätsprozesses. Und am Schluss kommt dann letztendlich natürlich, die Ukraine weiß auch über die Kräfteverhältnisse in der NATO Bescheid. Und es ist hier klar, dass ein Membership Action Plan in Vilnius vielleicht nicht unbedingt die wahrscheinlichste Option ist, aber es möchte zumindest weitgehende, weitreichende, umfassende Sicherheitszusagen haben. Und im September letzten Jahres hat der Chef der Präsidialadministration der Ukraine zusammen mit dem früheren NATO-Generalsekretär Rasmussen einen Kiev Security Compact vorgelegt, der eben genau so eine Art von Zwischenschritten hin zu einer NATO-Mitgliedschaft aufstellen soll mit mehr Verbindlichkeit und einem großen Package letztendlich.
0: Mhm. Und sie sieht ja aber auch an den Beitritten anderer Länder, wie jetzt jüngst Schweden, dass das nicht so einfach ist, dass man äh, möglicherweise, selbst wenn man nicht als Land, das im Krieg sich befindet, durchaus äh, auf das Wohlwollen anderer Länder, beziehungsweise die Zustimmung eben anderer Länder angewiesen ist, wie es Schweden denn ist. Äh, ist das eine Blaupause auch für den Beitritt der Ukraine oder ist das kann man das eigentlich gar nicht vergleichen, die beiden?
1: Also Finnland und Schweden, die Beitritte, Finnland ist beigetreten. Der schwedische Beitritt scheitert bislang noch an äh, der Türkei und Ungarn. Diese beiden zeigen eigentlich sehr deutlich, wie schwierig ein Beitritt sein kann und wie wohl überlegt und gut vorbereitet der Beitrittsprozess sein muss. Und deswegen ist auch eine Beitrittsperspektive für die Ukraine ein Prozess, der genauso gut überdacht und gut vorbereitet sein muss. Also es wird nicht einfach sein, das sagt auch gar keiner. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Interessenslage zu erklären. Was ich wichtig finde, dass es bei dem, bei den Beitritten von Finnland und Schweden, wie auch der Ukraine, letztlich um, die, um eine der Kernfragen der europäischen Sicherheitspolitik geht, nämlich der freien Bündniswahl. Dürfen die Länder selber entscheiden, welchem Bündnis sie beitreten? Oder kann ein großer Nachbar dabei mitreden? Das Prinzip der freien Bündniswahl haben mehrere, in mehreren Dokumenten sowohl die Sowjetunion und danach Russland und die westlichen Staaten gemeinsam verankert. Helsinki-Grundakte 1975, Charta von Paris, ist sogar noch in der NATO-Russland-Grundakte von 1997 drinne. Und dieses Prinzip will Russland mit diesem Krieg gegen die Ukraine eigentlich abräumen. Das konnte man schon in den Vertragsentwürfen sehen, die Russland Ende 2021 vorgelegt hat, wo sie gesagt haben, diese Politik der offenen Tür sollte ein Ende haben. Und damit de facto so eine Art Pufferzone gefordert hat. Und gefordert hat, dass Länder wie Finnland und Schweden halt nicht mehr einen Gebrauch ihrer freien Bündnis wahrmachen machen können. Und deswegen ist dieser Beitritt von Finnland und Schweden so wichtig und ist auch die Frage der freien Bündniswahl und des Beitritts der Ukraine halt nicht nur eine Frage des Beitritts, sondern eigentlich, welche Prinzipien und welche Regeln gelten in Zukunft in der europäischen Sicherheitsordnung.
0: Jetzt haben wir ganz oft schon das Wort Beitritt erwähnt, genannt. Gibt es denn möglicherweise, aber ich habe es in der Anmoderation vorhin auch schon angedeutet, Alternativen dazu, zu dem Beitritt? Sie hatten jetzt auch schon Partner und Alliierte differenziert, Frau Major, Frau Klein. Was kann man vielleicht noch der Ukraine anbieten, um sie zu schützen?
2: Also wenn wir in die Richtung gehen, was wären denn wirklich weitgehendste Sicherheits, ich würde mal sagen Garantien für die Ukraine, nicht Zusagen, sondern Garantien, dann haben wir eigentlich nur drei Optionen, müssen wir sagen. Das eine ist die NATO-Mitgliedschaft, die anderen zwei wären A, eine Demilitarisierung Russlands, also dass Russlands Streitkräfte nur noch defensiv tätig sein können, aber keine Fähigkeiten mehr haben, offensiv tätig zu sein. Das würde bedeuten, dass sie sich auch denuklearisieren müssten, denn ansonsten wären selbst schwache konventionelle Streitkräfte immer unterstützt mit der Nukleardrohung. Und es müsste sich die strategische Kultur eben auch entmilitarisieren. Das ist äußerst unwahrscheinlich, also diese Option. Die zweite weitgehende Garantie wäre letztendlich die Renuklearisierung der Ukraine, also dass die Ukraine sich selbst wieder Nuklearwaffen zulegt oder damit droht, um dann eben das Prinzip der atomaren Abschreckung gegenüber Russland ähm, ausspielen zu können. Das ist eine Option, die nicht wünschenswert wäre, ähm, weil sie das globale Regime der Nichtverbreitung völlig unterminieren würde. Und so bleibt eigentlich als Garantie letztendlich nur noch die NATO-Mitgliedschaft. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Garantien und Zusagen. Garantien sind, auch wenn sie nie 100 Prozent sein können, sozusagen die weitestgehende Variante von Sicherheit. Zusagen werden anders als bloße Ad-Hoc-Unterstützung auf ein langfristiges Ziel ausgerichtet. Also dass man in der Perspektive dieses Land, die Ukraine, anbindet, an die EU und NATO, aber dazwischen etwas macht. Sie werden aber zugleich auf Langfristigkeit angelegt, auf Verlässlichkeit, also zum Beispiel durch einen mehrjährigen Finanzierungsrahmen. Und sie werden substanzieller als bloß diese einzelnen mehr oder weniger schlecht abgestimmten und koordinierten Ad-Hoc-Maßnahmen. Und das ist wirklich der Unterschied auch terminologischer Art und der ist wichtig, weil wir sonst vieles miteinander verwechseln in der Debatte. Garantien mit Ad-Hoc-Zustimmung und so weiter. Da werden falsche Erwartungen äh, geschürt und zugleich Ängste geschürt, wo sie vielleicht gar nicht so groß sind, wie man sie wirklich bei der Frage der puren Garantien hätte.
0: Mhm. Und an welchem Punkt ist man gerade? Ist man schon bei dieser ähm, Auseinandersetzung, ob Garantie oder Zusage? Oder wo stehen die gerade, Frau Major?
1: Wenn wir überlegen, wie die Ukraine einer verlässlichen Sicherheit, also einer Sicherheitsgarantie im Rahmen der NATO näher kommen kann, müssen wir uns immer vor Augen führen, dass es keine rein sicherheitspolitische Herausforderung ist, sondern dass man auch immer die politischen und die wirtschaftlichen Pfeiler mitdenken muss. Wenn wir uns auf das Militärische oder den sicherheitspolitischen Pfeiler konzentrieren, dann kann man es so formulieren, dass Sicherheitszusagen, also eine verstärkte, zielgerichtete Kooperation, den Weg zu Sicherheitsgarantien definieren können oder unterfüttern können. Und die Idee dabei ist, dass die Ukraine so ertüchtigt wird, so unterstützt wird, dass sie dann, wenn es eine politische Möglichkeit gibt für einen Beitritt, dass sie dann dafür bereit wäre. Und dann kann man sich überlegen, dass ein solches Paket drei Elemente beinhalten oder drei Pfeiler beinhalten sollte. Einmal die Selbstverteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken und sie weiter in der NATO zu verankern zweitens Russland weiterhin systematisch zu schwächen und drittens unsere eigene, also EU- und NATO-Resilienz, Abstreckung und Verteidigung zu stärken. Also es soll auch kein rein auf die Ukraine fokussierter Ansatz sein, sondern es gilt genauso im weiteren Kontext, ähm, Russland im Blick zu halten, aber auch die EU- und NATO-Staaten selber im Blick zu halten. Und wenn man sich den ersten Bereich anguckt, also Ukraine, die Selbstverteidigungsfähigkeit zu stärken und sie weiter in der NATO zu verankern, da gibt dieser Kiew Security Compact, bereits sehr gute Ideen, nämlich das Bilaterale. Und da könnte man das, was es schon gibt, noch weiter stärken. Ähm, dazu gehört aber auch also nicht nur die Ausbildung, die ja schon stattfindet, mit Blick auf EU und NATO und einzelne Staaten, sondern beispielsweise auch die rüstungsindustrielle Kooperation verstärken. Oder beispielsweise überlegen, in welchem Maße die Ukraine in regionale westliche Kooperationsformate eingebunden werden kann, beispielsweise die JEF, die Joint Expeditionary Force, die von den Briten angeleitet wird. Aber auch, wie technologische Kooperation weiter verstärkt werden kann. Also da geht es ganz viel auch um bilaterale Kooperation, weil sich die NATO ja aus aus diesen militärischen Fragen weitgehend raushält, sondern sich auf die nonletale Unterstützung konzentriert hat. Aber da geht es sehr stark um die Kooperation unter den, unter den einzelnen Mitgliedstaaten. Und das zweite Element ist dabei, sie stärker, soweit es geht, an die NATO heranzuführen, das, was unterhalb von Artikel 5 möglich ist. Da gibt es eine Idee, die schon auf dem Weg ist, nämlich, dass man die NATO-Ukraine-Kommission in einen NATO-Ukraine-Rat upgradet, und damit gibt es neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und zwar nicht nur, dass die Ukraine ihre Themen gegenüber der NATO positionieren kann, sondern auch, dass die NATO-Alliierten von der Ukraine lernen kann, beispielsweise die Erfahrung, die sie jetzt in dem Krieg schon gemacht hat. Genauso wichtig ist, weiter auf die Schwächung Russlands hinzuarbeiten, dass es einfach die Streitkräfte nicht weiter modernisieren kann, dass es nicht weiter die industriellen Kapazitäten hochfahren kann. Da geht es beispielsweise darum, Technologietransfer zu unterbinden oder Schlupflöcher in den Sanktionen zu stopfen. Der dritte Punkt wäre dann die Resilienz in den westlichen Staaten und die Stärkung der, der Abschreckung und Verteidigungsfähigkeiten auch in den NATO-Staaten. Das sind die ganzen Punkte, die wir anfangs angesprochen hatten mit Blick auf den NATO-Gipfel, also auch die neuen Verteidigungspläne, der Defense Investment Pledge, ähm, die wirkliche Einsatzfähigkeit der westlichen Streitkräfte. Also wenn man das zusammenfasst, gibt es diese drei Beine. Ukraine stärken, Russland weiterhin schwächen und die eigene Abschreckung, Verteidigungs- und Resilienzfähigkeiten der NATO-Staaten zu stärken. Und dass dieses Zusammenspiel was man denken muss. Also nur ein Pfeiler alleine bringt nicht so richtig viel, sondern es sind diese drei, die man zusammen denken muss.
0: Hm. Und drei Pfeiler sind auch stabiler als einer. Was sind eigentlich die Risiken eines NATO-Beitritts oder eines noch näher ranrückens der Ukraine an die NATO, Frau Klein?
2: Also es ist so, dass wir natürlich die Reaktion der russischen Führung nicht wirklich 100 Prozent vorhersagen können. Es ist klar, dass die russische Führung das als eine rote Linie definiert. Es ist aber immer unklar in diesem System, in dem ja nationale Sicherheit eigentlich immer unter Regimesicherheit subsumiert wird in Russland, wo genau die roten Linien der russischen Führung denn eigentlich liegen würden und wie sie denn eigentlich dagegen vorgehen möchte oder auch tatsächlich könnte. Das ist also eine offene Frage und sich an den roten Linien abzuarbeiten ist deswegen einfach eine schwierige Sache, weil sie sehr, sehr schwammig sind und auch so bewusst schwammig gehalten werden. Das andere ist natürlich, ähm, dass wir interne Konflikte in der NATO eigentlich auch versuchen müssen zu verhindern. Ähm, Spaltpotenzial, das von russischen Desinformationsversuchen wieder verstärkt werden könnte und vor allem natürlich eine Glaubwürdigkeitskrise der NATO vermeiden müssen. Dahingehend, dass wenn nicht alle sich einig sind, ähm, das zu einer Frage werden kann im Falle eines Angriffes, die die Glaubwürdigkeit der NATO unterminieren könnte. Und dann gibt es natürlich viele praktische Punkte, die auch eine Rolle spielen, Wann könnte denn die Ukraine eigentlich beitreten? Erst wenn sie völlig befreit wäre in ihrem Gebiet. Das würde letztendlich ja Russland eine Vetoposition geben im praktischen Hinsicht und auch die Anreize für Russland verstärken, diesen Konflikt nicht zu beenden. Mhm. Nach den Beitrittskriterien der NATO ist es so, dass kein Staat beitreten kann, der ungelöste Territorialkonflikte hat. Die Ukraine hat sie. Es ist aber immer auch die Frage, Wann endet so ein Krieg denn eigentlich? Ist ja die Vorstellung, und Stoltenberg hat ja gesagt, die Ukraine wird beitreten, aber erst nach dem Krieg. Aber wann endet dann so ein Krieg? Die russischen Kriege haben die Tendenz, nicht erklärt zu werden und damit auch nicht erklärt zu enden, sondern manchmal dann in so eine Phase überzugehen, in der es keine militärisch heißen Auseinandersetzungen gibt, aber der Konflikt gar nicht gelöst ist, sogenannte eingefrorene oder protracted Konflikts Wäre das dann eine Einflussmöglichkeit Russlands? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die diskutiert werden, beispielsweise, dass die Ukraine nur mit ihren befreiten Teilen beitritt und der Rest eigentlich erst dann, wenn er befreit ist. Aber, und da muss man sagen, das würde natürlich bedeuten, man verteidigt nur dieses bereits befreite Gebiet und die Ukraine müsste dann aber irgendwo diszipliniert werden, nicht den Rest befreien zu wollen weil das natürlich eskalationspotenzial hat und das ist natürlich in der praktikabilität sehr schwieriges unterfangen weil man ja in der Zielsetzung die Befreiung der gesamten Ukraine will also das sind so mit praktischen zwischenlösungen zu handeln teilweise in der praktikabilität sehr
1: schwierige Formeln
0: also Frau Major, auch für die NATO schwierig ne als Herausforderung,
1: Total, denn also Margarete hat ja eben die wichtigsten Risiken genannt, die Eskalationsgefahr, konventionell, hybrid, auch nuklear, die territoriale Anwendbarkeit, die Zeitlinien und ganz wichtig die Geschlossenheit und die Handlungsfähigkeit der NATO. Ähm, wenn die NATO politisch nicht geschlossen auftritt, wenn sie sich nicht auf einen Beitritt einigen kann, wie wir das jetzt gerade schon bei Schweden sehen, das kann ja mit Blick auf die Ukraine noch deutlich umstrittener sein, dann leidet auch das Sicherheitsversprechen. Wenn sie militärisch nicht in der Lage ist, dieses Verteidigungsversprechen auch umzusetzen, also wenn sie nicht in der Lage ist, die Ukraine auch militärisch zu verteidigen, dann sinkt die Glaubwürdigkeit und das, die Verteidigungsfähigkeit für das gesamte Bündnis. Deswegen muss völlig klar sein, dass ein Beitritt nur erfolgen kann, wenn beide Seiten die Kriterien erfüllen, die Kriterien entsprechend angepasst worden sind, das, was Margarete Klein eben vorgeschlagen hat. Und wenn ein Beitritt einen Zuwachs an Sicherheit für beide Seiten mit sich bringt. Und deswegen nochmal, es gibt damit viele Risiken verbunden. Wir müssen aber auch überlegen, was die Alternative wäre, wenn es keine Beitrittsperspektive für die Ukraine gibt. Wir haben am Anfang über die drei Optionen gesprochen, die Option, die dann häufig zitiert wird, ist dieses, naja, es gibt eine starke konventionelle Aufrüstung ähm, plus bilaterale Verträge, also Sicherheitszusagen, keine Garantien. Und damit muss dann die Ukraine zurechtkommen. Das ist so ein bisschen das Modell Israel minus Atomwaffen. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wer finanziert die Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte, die ja dann immer noch auf sich alleine gestellt werden, langfristig? Und wie stabil wäre eine solche Option auch für die EU- und NATO-Staaten? Oder ob die Ukraine unzufrieden mit einem solchen Modell dann nicht doch den Weg einer Nuklearisierung gehen würde, also versuchen würde, selbst Atomwaffen zu entwickeln. Das wäre ein langwieriger Prozess, der würde auch erst sehr langfristig Sicherheit bringen. Er wäre hoch umstritten. Er wäre auch eine absolute K.O.-Erklärung für das Non-Proliferationsregime. Denn die Ukraine hatte, kurz nachdem sie selbstständig wurde, in dem Budapester Memorandum erklärt, dass sie die auf ihrem Boden verbliebenen sowjetischen Atomwaffen abgibt, für Sicherheitszusagen damals unter anderem auch äh, von Russland. Das heißt, es wäre nicht nur ein Zuwachs an Atomwaffen, sondern man müsste auch anerkennen, dass damals die Abgabe gescheitert ist. Deshalb nochmal, es ist natürlich mit sehr vielen Risiken verbunden, ein solcher NATO-Beitritt. Aber ich glaube, es ist nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die allererste und größte Aufgabe die militärische Unterstützung für die Ukraine ist. Das heißt, je erfolgreicher sie sich verteidigt und je besser sie ihr eigenes Territorium befreien kann, desto näher rückt überhaupt die NATO-Perspektive.
0: Kann und sollte die Ukraine Teil der NATO werden, um besser geschützt zu sein? Und wenn ja, wie? Und welche Folgen hätte das eigentlich für das Militärbündnis selbst? Das haben uns erklärt Dr. Claudio Major, Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und Dr. Margarete Klein. Sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne. Ich danke Ihnen.
0: Und wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, finden Sie wie immer direkt unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes weitere Leseempfehlungen. Und wenn Sie sagen, ja, sehr gerne, möchte ich auch wissen, was bei der SWP sonst noch so geforscht und veröffentlicht wird, abonnieren Sie doch einfach unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media. Da informieren wir Sie immer über all unsere Neuerscheinungen. Und natürlich können Sie auch diesen Podcast abonnieren. Klicken Sie einfach auf Folgen und aktivieren Sie bei Spotify die Glocke. Dann kriegen Sie immer eine Push-Nachricht, wenn die neueste Folge draußen ist. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.